1: Jeg heter Sondre Riesom Livre. Jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hei og velkommen til episode 27. I dag skal jeg snakke om hvordan kjernen i vårt psykiske liv påvirker alle våre opplevelser. Kjernen i vårt psykiske liv kalles av og til for personlighet, identitet, selve, ego eller selvfølelse. Kjært barn har mange navn. Hva vi kaller det er kanskje ikke så nøye, men hvordan denne kjernen styrer våre tanker, følelser og handlinger er ganske viktig å legge merke til. Av og til er vi fanget av ett ego som pisker oss gjennom livet uten pauser. Det krever at vi presterer på vårt beste hele tiden, og overdrevent høye krav gjør at det blir vanskelig å nyte livet. I denne episoden skal jeg først snakke litt om mekanismene i vårt ego. Deretter skal jeg vende mig mot det som kalles for flink pike pikesyndrom. Det er sånn at store deler av våre psykologiske drivkrefter ligger utenfor vår egen oppmerksomhet. Ofte er det slik at vårt eget indre liv er programmert på en måte som gjør livet mer slitsomt og anstrengende enn det strengt talt må være. Mye selvutvikling handler om å se sig selv utenfra. Det handler om å observere sinnesbevegelser og avkode automatiske mønstre som på en måte hindrer livsførselen vår. I hverdagen lever vi i takt med sinnesbevegelser uten å reflektere så mye over dette. En myriade av automatiske tanker, følelser og reaktioner oppstår uten at vi legger merke til det. Noen ganger er det helt greit å leve livet på autopilot, men hvis vi ikke opplever livet som tilfredsstillende, kan det hende at vi må begynne å se på hvordan denne psykiske automatikken konstruerer opplevelsene våre. Når vi med bevisstheten undersøker vår egen bevissthet, skjer det en slags fordoblingsprosess. Vi er den som jaktar, og den som blir jaktatt på en og samme tid. Det er ett pussy-fenomen som kalles for selvbevissthet. Forholdet mellom selvfølelse, selvbilde, selve og ego er litt uklart, og på sett og vis bruker jeg begrepene litt om hverandre i denne podcasten. Jeg blander dem fordi de på mange måter refererer til det samme, det drejer seg om vår grunnleggende fornemmelse av oss selv. Det er implisitte antakelser om hvem vi er og hva vi har vært, og de har stor innflytelse på alle våre opplevelser. Poenget i denne episoden, kommer i forlengelse av tidligere episoder. Det dreier seg om hva vi står tilbake med, der som vi avslører at den grunnleggende selvfølelsen vår, eller det grunnleggende egoet vårt, bare er en mental konstruksjon full av misvisende selvbeskrivelser som får lov til å diktere livet vårt. Hvem er jeg hvis jeg ikke er det jeg alltid har trodd at jeg er? Å underkjenne sitt eget ego, eller jeget sitt, kan virke som en slags mentalt selvmord når vi først og fremst kjenner oss selv i kraft av våre tanker, ideer, følelser og holdninger. Likevel er en slags opphevelse av ego den røde tråden gjennom både zen, buddhisme, sufisme og hinduisme. Innenfor disse tradisjonene vil mange mene at eventuelt å degradere sitt eget ego er bland de mest effektive strategiene for å oppnå mental balanse. Når det er sagt, er dette konseptet ofte utsatt for misforståelser. Å snakke om ett mentalt selvmord kan virke litt dramatisk, men i psykisk helse er dette en typ av selvmord vi heier på. Ett mentalt selvmord refererer til en gjennomgripende forandring i hvordan vi definerer og identifiserer oss selv. I denne sammenhengen handler det om en umåtelig insikt i hvordan negative tanker, destruktive følelser og et ego i underskudd lurer oss inn i en konkurrerende og slitsom livsstil. Vi forstår plutselig at mye av angsten vår, uroen vår og tungsiden vårt skylles en forferdelig misforståelse av vad som gir oss verdi. Noen snakker om å skrelle av lag på lag av sin egen identitet, helt til man når et punkt hvor man besvarer spørsmålet «hvem er du?» med «jeg er». Dette kan vitle i både mystisk og fremmedgjørende. Den multireligiøse veilederen Eckhart Tolle begynte å leve den dagen han bestemte seg for å ta sitt eget liv. På kanten av livet fant Tolle en slags livreddende selvinsikt som illustrerer betydningen av ett mentalt selvmord. «Jeg kan ikke leve med meg selv.» «Jeg kan ikke leve med meg selv.» Denne setningen ble ett viktig vendepunkt for Eckhart Tolle. I en tilstand av dyp fortvilelse, etter en vanskelig oppvekst og flere år med depresjon og følelsesmessig ubehag, begynte han å nærme seg selvmordet. «Jeg kan ikke leve med meg selv», var setningen som langsomt ble et slags mantra i Tåles trøstesløse sinnelag. Men heldigvis oppdaget han at det var noe merkelig med denne setningen. Det var som om «jeg» og «meg» fremstod som to forskjellige personligheter eller instanser i hans indre liv. «Hvem er denne «j» som ikke orker å leve med meg», ble et spørsmål Tolle brukte mye tid på. Er jeg to personer? Når jeg ikke orker å leve mer på grund av all min smerte, hvem er det egentlig jeg vil ta liv av? Slike gåtefulle spekulasjoner ble Eckart Tolles redning. Det ble også inngangsporten til en dyp innsikt som endret hele hans liv. Vad var det egentlig Eckart Tolle innså? Hva åpenbart seg i setningen som dukket opp i det fortvilte sinnlaget hans? Jeg kan ikke leve med meg selv. I dag er Eckhart Tolle en slags åndelig veileder som viser mennesker hvordan de er bunnet til sin selvforståelse og verdensanskjulse på en måte som dypest sett hindrer personlig vekst og i verste fall opprettholder både stress og uro. Innsiktene hans er enkel og komplisert på samme tid. Tolle var altså så jaget av psykiske plager og mentalt støy at han var på vei mot selvmordet. Selvfølelsen hans var på bånd men heldigvis oppdaget han at mange av de følelsesmessige plagene er ett resultat av alle de negative ideene og tankene han har om sig selv. Menneskets ego er en oppsamling av ganske fastlåste ideer og følelser som styrer måten vi tänker føler og handler på. Når Tolle begynner å studere sitt eget sinn, oppdager han at han på sett og vis deler seg i to. Han er nå den som observerer sin egen psyke i arbeid. Han skifter rett og slett fokus. For å være offer for sine negative tankemønster og destruktive følelser, blir han en observatør av sitt eget indre liv. Han oppdager at tankene og følelsene fanger ham i et konspiratorisk spill og lurer ham inn i nedslående oppfatninger av seg selv. Han ser at tankene ikke er objektive, men gjerne slags ekko fra fortiden, et ekko som kan farge identiteten og selvfølelsen hans på skadlig vis. Når vi er fanget av tankene og følelsene våre, blir vi bunnet til livet på en anstrengende måte. Eckhart Tolle oppdaget at det var sitt eget ego han ikke orket å leve med. Han ville på sett og vis ta livet av de negative tankemønstrene sine, men da er jo ikke selvmord en god løsning. Veien ut av lidelse handlet om å skifte fokus. Det handlet om å løsrive sig fra sine sammenfiltrede identitet med tanker og følelser og finne indre ro i en større eller dypere selvbevissthet. Før jeg går videre og snakker om flink pikesyndrom, vil jeg oppfordre deg til å dvele litt ved følgende tankeeksperiment. Jeg kaller eksperimentet for bevissthetens teater. Se for dig, at du sitter alene i en kinosal. Alt som foregår på lærhetet er dine tanker og følelser. Du sitter rolig og tilbakelent i en god stol og betrakter alt som skjer foran deg. Du skal ikke vurdere filmen som rulles opp på skjermen, men bare forholde dig som en neutral observatør. La som om alt som dukker opp av tanker, følelser, fornemmelser, impulser og sansinger i bevisstheten din, er en del av filmen. Du er den som ser på filmen. Noen filmer er så skremmende at du blir redd selv om du vet at det bare er en film. Klarer du å hvile som en observatør til ditt indre liv uten å bli involvert i drama? Eksperimenter litt med dette og noter gjerne ned dine erfaringer. Hvis du klarer å betrakte bevisstheten som et teater, og innser at tanker og følelser er en del av sykens forestillinger, mens du kan hvile som en neutral observatør av det hele, hvem er du da? Hvem er den personen som sitter i salen og betrakter det hele? I jobben min som psykolog i psykisk helsevern møter jeg ofte mennesker som har forsøkt å ta sitt eget liv eller tenke mye på det. De fleste av dem er kompemmerksomme på forholdet mellom jeg og mig. Når man tar livet av seg selv, og hjertet stopper, tar man livet av både jeg og mig og jeg tror at det representerer en tragisk forveksling. Jeg forstår at mange ønsker å ta sitt eget liv, men dypest sett tror jeg først og fremst de ønsker å ta livet av et destruktivt ego. Dessverre er det mange som ikke innser forskjellen på en mental mentalkonstruksjon som farger hele livet i dystre farger, og den de egentlig er bak egots mentale støy. Derfor går det inn for et faktisk selvmord basert på en grusom misforståelse. Jeg husker en dame som hadde levd nesten hele livet i bekymring. Hun et Lilian, hun var bekymret for barna, mannen, verdensfreden, sine egne feiltrinn, syndige tanker og alt annet det er mulig å bekymre seg for. Til slutt orket hun ikke mer. Livet var alt for anstrengende. Jobb, mann, barn og hus hadde alltid vært drømmen. Nå var ett et fengsel med vegger av krav hun aldrig kunne rømme ifra. Hun følte sig konstant på vakt, hele tiden ute etter å hjelpe sine nærmeste, gjøre en god jobb, men uansett hva hun gjorde, følte hun seg utilstrekkelig. Gjennom hele livet hadde hun følt at hun var verdifull som hun presterte perfekt og var dannet og skikkelig på alle måter. Dersom hun ikke presterte godt nok, var det som om hun mistet sin verdi som menneske. Derfor ble hele livet en streben etter å være perfekt for å beholde sin verdi. Hun hadde så såkalt flink pikesyndrom, og livet ble som rask gange på en tredjemøle hun aldri kunne stoppe. Til slutt var hun så sliten at hun måtte ha en pause. Den eneste pausen hun kunne se for seg, var døden. Vi snakket sammen i flere måneder, men hun var fastlåst i mønstret sitt. Til slutt bestemte hun seg for å ta sitt eget liv. Hun skrev over hundre post-it-lapper med hjertevarme beskjed til alle hun var glad i. Lappene plasserte hun ut over sin egen kropp. Hun hadde bestemt seg for å dø ved midnatt, og etter all skrivingen hadde hun tre timer igen. Hun la sig på sengen og var roligere enn hun noensinne hadde vært. En utrolig fred la seg over henne, og hun kjente at hele kroppen slappet av. Det var som om hun fant sjelfred for første gang i sitt liv. Mannen hennes var på reise, men kom hjem en dag tidligere enn planlagt. Han ville overraske henne, men det var hun som overrasket ham. Like før hun traff gulvet, kom han inn på værelset og løftet den ned fra stolen. Lillian overlevde, og den neste samtalen vår handlet om sjelfreden hun opplevde da hun ga slipp på alle bekymringene og alle kravene. Hun innså at den fantastiske følelsen hun hade hatt på rommet mellom kl 21.00 og 24.00 var noe hun hadde opplevd som levende, ikke som død. Derfor har jobbet vi frem en hypotese om at var mulig å finne fred i livet som man kunne gi litt mer slipp på alle bekymringene og pliktene sine. Hun innså at det var sine egne mentale mønstre hun måtte til livs, ikke hele sig. Dette er altså essensen av det jeg kaller et mentalt selvmord. Det kan være frigjørende, men også særdeles skremmende. Vi tviholder på ego vårt fordi det er kraft av ego vi kjenner oss selv. Når ego forteller oss at vi må prestere perfekt for å ha rett til å eksistere, blir livet en kamp diktert av egots ubenhørlige krav. Da er det på tide å begå selvmord, men i psykologien heier vi bare på tilintetgjørelse av destruktive mentale mønstre, ikke fysiske angrep på oss selv. Lilian hadde engasjerte foreldre. De støttet henne gjennom hele oppveksten, men når hun tenker tilbake husker hun først og fremst ivren etter å prestere godt på skole og idrett for å høste farens anerkjennelse. Barn søker foreldrens berømmelse, kjærlighet og anerkjennelse. Det er gjennom foreldrens ros og varme vi lærer å like oss selv. Det er på den måten vi utvikler selvtillit og tror på egne evner. En av krisene i overgangen til voksenlivet er ofte at man plutselig skal gjøre ting for sig selv. Man får ikke lenger gode karakterer for at foreldrene skal rosen, men fordi det er viktig for hans egen karriere og hans eget liv.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: Den overgangen er ikke så lett for alle. Spesielt vanskelig blir det dersom man på subtilt vis har kommet til å oppfatte sin egen verdi og rosverdighet i samband med egne prestasjoner. Man fortsetter å jobbe og prestere for å bli best, men som voksne må man ofte rose seg selv. Dersom man skal klare å gi seg selv ros eller finne meningen i livet på egenhånd, er det viktig at man har med seg ubetinget kjærlighet i bagasjen. Det er den ubetingende kjærligheten som gjør oss trygge på oss selv og etablerer en solid selvfølelse, men den betingende kjærligheten krever at vi presterer for å være verdifulle. Det sistnemte kan bli slitsomt, og det i denne kategorien vi ofte finner den ulykkelig og slitende perfeksjonisten. Lilian hadde strenge krav til seg selv, og hun var overlevd kritisk, noe som skapte et helt spekter av negative følelser. Hun følte seg nesten alltid frustrert og irritert på sig selv for at hun ikke innfridde egne forventninger. Hun følte alltid en sterk grad av engstelse, men var ikke klar over hvorfor hun hadde det slik. Ofte var tiden et centralt omdreningspunkt for angsten. Hun søkte mot et diffust mål hun aldrig nådde, og følelsen av hva dårlig tid ble mer og mer påtrengende. Ofte ble hun deprimert over hvor hardt livet var, og den grufølle følelsen av tomhet i det hun faktisk oppnådde. Jeg spurte henne hvorfor hun fortsatte å presse sig selv på denne måten. Men i stedet for å ta det roligere, økte hun hastigheten og tog på sig mer ansvar. Hun hadde et håp om at noe av det hun gjorde skulle gi henne tilfredsstillelse, men hun innså ikke at tilnærmingsmåten gjorde det umulig å oppleve samt tilfredsstillelse. Lilian var en hardt arbeidende perfeksjonist som i barndommen hadde forsøkt å vinne pappas berømmelse. Da hun ble voksen, ble farns krav erstatt ut med perfeksjonssamfunnets høye standarder. Lillians ego var overleset med strenge krav som gjorde livet ufattelig slitsomt. I terapi foreslår jeg at du kunne senke standarden sin med 30%, men det klarte hun ikke. Hun var redd for å gi slipp på alt det hun identifiserte som kjernen i sig selv. Hun var redd for å gi slipp på sitt eget ego. Hvis ikke jeg er sånn som jeg er, da er jeg jo ingenting. Så på spissen var Lillian mer redd for en følelse av å være ingenting enn for å dø. Å slipp på de mentale mønstrene som pisker henne genom livet var som å miste sig selv till noe totalt uforutsigbart. Hvem er jeg da? spurte Lilian, med en stemme fylt av en form for skrekk som bare dukker upp når hele livet står på spill. Jeg ville at Lilian skulle ta livet av ego sitt, mens Lilian ville ta livet av seg selv. Frykten hennes for å miste sig selv var større enn frykten for å dø. Det er mulig å forstå Lilians frykt. Ideen om å være egoløs kan skape en høy grad av skepsis og uro. Det rollen som «jeg» vi fungerer som venn, samlivspartner, forelder, elsker, arbeidstaker, eier og alt annet vi er i livet vårt. Det er som ligger bak all vitenskap, medisin og alle som menneskeheten har skapt. Det er som elsker, hater og bryr meg. Og det er «jeg» som gjør verden til et sted å bo. Det er også «jeg» som er en perfisjonist eller en udugelig taper. Tanken om å kvitte sig med den mest sentrale menneskelige konstruktionen som finnes, selve operativsystemet i vår menneskelighet, er ved første øye ganske, ganske tvilsomt. Det er lett å forestille seg at det opphevet ego vil føre oss in i en hjernedød eller ubevisst tilstand drevet av instinkt og skjebne. For noen er altså denne forestillingen verre enn en absolute död, Utviklingsmessig sett virker det også direkte bakstreversk å gå fra et samlet «jeg» til en slags overgang uten en definert kjerne. En annen innvending handler om hvordan en person som ikke baserer sig på ego som avgjørende operativsystem, egentlig kan håndtere sine hverdagslige livsprosjekter. Sannsynligvis springer denne typen insigelser ut fra en misforståelse av ideen om å leve forbi egos mer eller mindre ubetingende innflytelse. «Vi slipper aldri helt unna ego», det vil alltid være der, og det, helt, og det har helt klart en integrerende funktion. Men målet for mange av oss må være å gi dette ego litt mindre makt. Det jeg nå har sagt er et utdrag fra boken «Jeg, meg selv og selvbildet». Hele denne boken handler egentlig om ulike innfallsvinkler til forståelsen av mekanismene i vårt eget ego. Er du mer intresserad i hvordan ego fungerer, og ikke minst hvordan man kan vinne mer balanse og ro i livet, håper jeg du ansker for boken via webpsykologen.no. Her får boken til beste pris med rask levering, og samtidig vil inntektene fra boksolget gå direkte til videre drift av denne podcasten. Nå avslutter jeg dagens episode med et utdrag fra et foredrag som er holdt om forholdet mellom perfeksjonisme og faren for selvmord. Et, et viktig eh, element eh, når det gjelder risiko for selvmord eh, er at eh, nå som Jung och Klosko kallar för negative livsmönster eller negative levreger eh det hänger samman med en en ehm um, idé om att mellan de impulserna och de handlingarna vi utför så ligger reflexfortolknings eh värter vi har till reportoar av måter och eh tolkar oss själ och situationer på disse fortolknings uh, måtene eh, kan være eh, svertet av eh, negative eh, idéer eh, vi har om oss selv eh, og John Klosko snakker da om noen negative leveregler eh, som, som rett og slett er eh, de personer vi har vokst opp sammen med uh, har uh, på en eller annen måte fortalt oss uh, at vi ikke er like gode som andre kanskje har vi fått mye kritikk kanskje har vi blitt ignorert uh, uh, det er mange måter å føle at man er mindre uh, verdifull på uh, og O de erfaringenne har på en måte avlejet sig i vår egen selvfölse och styrer av måten vi tänker føer och hander på ogs så senre ele. Så negativ levregler er på en måte en skade man har fått i relation till sin en ärmester genom oppvväxsten och på må forstyrlder den vår en evne til å uh, se ting klart. Altså vi uh, vi tolker ofte ting med negativ fortegn eh uh, uh, fordi at vi har en uh en grunnleggende idé om at vi ikke er like gode som alle, at vi alltid kommer til å misslykkes, at vi ikke er verdt å elske, og, og så videre og så dette er eh, på sett og vis en slags virus uh, uh, på uh, tanken Jung og Klosko kaller det negative leveregel, noen kaller det negative skript uh, det, det er mange måter å, 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 å se det på men uh, uh, Vis man ska jämföra människan med en datamaskin, så kan det ända att at vi är födda med själva hårdvaran, vi är födda med hjärnan, men allt det som vi bruker till att tolka information med, det är ju mjukvara. Och den här den är något som är installert fra från vi eh små och upp genom hela livet. Och hvis vi har dålig programvara, hvis vi har programvara installerat av folk som är kroniskt kritiske eller eh, har något med sig själv, så kan vi få eh, så kan vi på operere på en programvara som tolkar data negativt och i dystre riktningar som skaper ett nedslående och negative känslor eh och frar över oss livskvalitet og frarøver oss muligheten til å nå vårt potensiale og føre til angst, depresjon, tilbaketrekning og igjen større fare for risiko for at man avslutter livet med selvmord. Det er mange forskjellige leveregler, det er veldig mange forskjellige måter å bli skadet i selvfølelsen på. En av de som er mest forbundet med med selvmord er det som Jonge Klosko kaller overdreven kritisk og strenge standard her har du en form for supermennesker som lever på en idé om at de er nødt til å perfekt perfekt for å være verdifulle du finner de ofte høye stillinger de har en tendens til å sette seg veldig høye mål de kjemper alltid mot å nå de målene og med en gang de når målet og tänker att det här kommer en känsla tillfredsställelse så uteblir den känslan och de bara sätter lista lite högre och fortsätter att löpa mot nästa mål. Eh, de får nog no paus i livet. Eh, de har hele tiden ett jag etter å prestera och livet är som en karusell de på sätt och vis inte kommer av. Ehm, eh ifölj Giorn Klosko en väldigt pedagogisk och goda förklaringar på på denne typen psykologi kan uppstå. men så er det helt forenklet, så vil det handle om eh, at barn trenger omsorg, empati og føringer eh, gjennom oppveksten eh, og det kräver obetingad kärlek och den obetingade kärleheten alltså en visshet om att jag er älskad för mig och inte för det jag gör eller det jag klarer, er är på något sätt grundlaget kanske för en god en självfölelse det för ro att vara accepterad och det att få känna sig värdefull eh är utgör en på en, en trygg plattform i i, i mänskliga man har vuxit upp med en en slags betinget kjærlighet hvor man hele tiden får veldig mye rose og oppmerksomhet hver man presterer bra så kan det være at barnet begynner å associere sin egen verdi med vad de presterer og hva de får til og hva de klarer og dette prosjektet kan man da kanskje fortsette denne jakten på kjærligheten, denne jakten på rosen, denne jakten på anerkjennelse for at jeg er god nok forbundet med mina prestasjoner, blir dette som da att det livet er noe man skal prestere og ikke noe og ikke noe man bare kan være i eller hvile i. Så når, øh, når man har denne formen for øh å överdrivet kritisk och stränga standarder till sig själv som man tar med sig som kanske hade sin på något sätt i familjen och föräldres förväntningar men så sedan blir det dina egna förväntningar du slår dig själv ihjäl hvis inte du hele tiden presterar och du klarar inte att vila och då är det någon som rätt oss helt kjører sig selv så hardt og tänker at jeg finner ingen pause og ser at det hver gang de når et mål så føler de ikke noen glede men bare jager videre så tänker at dette går ikke mer jeg gjør slutt på på livet så de ser den eneste utveien som uh, som døden uh, den eneste utveien blir, blir døden og da er det igjen for tolkningsmåten måten vi, hvor hvordan vi legger og hvordan vi forstår oss selv og regner selvhull hvor vi har verdien vår er jo helt avgjørende i en sån situasjon. Når vi legger vår egen verdi inn utenfor oss selv så er vi sårbare. Eh psykoterapi og selvutvikling Vi handler om å være etablere en indre trygghet så sånn at vi slipper å prestere og være så mye for å kjenne oss verdifull. Ehm um. <tøk> young class går om överdrivet kritisk och strenge standarder som ett slags skript som en slags negativ leverregel hvor man till slut eller faren for senmord är mer överhängande än i andra eh andra leverregel Takk for du hørte på webpsykologens podcast. Likte du podcasten, hadde jeg blitt overmåte glad om du tog deg tid til å reite den i iTunes. Ellers håper jeg du følger med i neste episode på gjennhørs.